0: Hoy en día, todo el mundo habla de los efectos que ha tenido esta pandemia a niveles económicos. ¿Pero qué pasa con la educación? Incluso antes de la pandemia del COVID-19, el mundo ya entraba en una crisis de aprendizajes. Antes de la pandemia, 258 millones de niños y jóvenes en edad escolar estaban ya fuera de la escuela. Y una baja calidad educativa significaba que muchos de los niños que estaban escolarizados aprendían demasiado poco. Hola, yo soy Brian Baez y este es mi podcast del Mundo para Ti. En el capítulo de hoy hablaremos de los efectos que ha tenido el COVID en la educación. Bienvenidos. El día de hoy tenemos que hablar de un tema muy importante y es que en el mundo definitivamente se habla del COVID. Pero el COVID en modo económico. ¿Qué pasa con el impacto que tiene esta enfermedad, esta pandemia que estamos teniendo todos a nivel mundial en el mundo de la educación? Primero que nada vamos a hablar un poco acerca de la historia del COVID. El 12 de diciembre del 2019 apareció este brote epidémico en pacientes de Wuhan, China y fue asociado a un nuevo coronavirus que por convención se denominó 2019 COP. Su genoma completo, extraído de cinco pacientes, muestra que su secuencia comparte un 79.5% con la del virus AzarSCoP y un 96% con el genoma del consenso de los coronavirus de murciélagos. El 31 de diciembre del 2019, las autoridades chinas notificaron 27 casos de neumonía de origen desconocido, siete de ellos graves. Los afectados estaban aparentemente vinculados con uno de los mercados de la ciudad de Wuhan, una gran metrópolis con nada menos que con 11 millones de habitantes. La causa de la dolencia fue identificada el 7 de enero del 2020 como un nuevo coronavirus. China comunicaría días más tarde que el patógeno podía transmitirse de persona a persona. Así es como llegan las primeras investigaciones que arrojan empatía con un virus de serpientes. La razón es que la prim el primer análisis del genoma 2019, COP, parecía indicar relación más estrecha con coronavirus de serpientes que de murciélagos. Sin embargo, dicho análisis utilizó una secuencia rápida de ADN con muchos errores. Conforme se han secuenciado con mayor calidad nuevas muestras, se ha confirmado que se trata de una mutuación de un coronavirus de murciélagos de la especie sars cov También tenemos que recordar que China compartió con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la secuencia genética del virus el 12 de enero del 2020, cinco días después de su identificación. Esto permitió crear un protocolo de diagnóstico específico con el que cuentan hoy en día todos los países miembros. Sin los análisis es prácticamente imposible distinguirlo de otro tipo de neumonía o incluso de una gripe. Las grandes hospitales, cuentan con una tecnología llamada PCR que permite confirmar la infección por el virus en tan solo unas horas. Pero hay que recordar que incluso antes de la pandemia del COVID-19, el mundo ya enfrentaba una crisis de aprendizajes. Y es que la tasa de pobreza de aprendizajes en los países de ingreso bajo y de ingreso mediano era del 53%, lo que significaba que más de la mitad de los niños de 10 años no podían leer y comprender un relato sencillo, adecuado para su edad. Peor aún, la crisis no estaba distribuida de manera equitativa. Los niños y jóvenes más desfavorecidos eran quienes menos acceso tenían a las escuelas, con tasas de deserción escolar más altas y mayores déficits en el aprendizaje. Todo esto significa que el mundo ya estaba bastante alejado de poder cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible, que compromete a todas las naciones a garantizar que entre todos los objetivos ambiciosos, todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad. La pandemia del COVID-19 representa una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo debido a que produce dos impactos significativos. Uno de ellos, el cierre de los centros escolares en casi todo el mundo y dos, la recesión económica que se produce a partir de las medidas tendientes a controlar la pandemia. Si no se realizan esfuerzos importantes para contrarrestar estos efectos, el cierre de escuelas provocará una pérdida de aprendizajes un aumento en la deserción escolar y una mayor inequidad. La crisis económica que afecta a los hogares agravará el daño, pues vendrá acompañada de menor oferta y demanda educativa. Estos dos impactos tendrán en conjunto un costo a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar. Sin embargo, si los países reaccionan con rapidez para apoyar el aprendizaje continuo, podemos mitigar el daño e incluso convertir la recuperación en una nueva oportunidad. Las respuestas en materia política pública para lograr eso pueden resumirse en tres etapas que se superponen en enfrentar la pandemia, gestionar la continuidad y mejorar y acelerar el aprendizaje. El objetivo de los sistemas educativos al implementar estas políticas debe ser recuperarse pero sin repetir el pasado. Es decir, dado que en muchos países la situación antes de la pandemia ya se caracterizaba por un aprendizaje demasiado bajo, altos niveles de inequidad y avances lentos, ahora los países tienen la grandiosa oportunidad de reconstruirse mejor. Pueden utilizar las estrategias más efectivas de recuperación de las crisis como base para introducir mejoras a largo plazo en áreas como las evaluaciones, la pedagogía, la tecnología, el financiamiento y la participación de los padres. Sin embargo, creo que es posible contrarrestar estos impactos y convertir la crisis en oportunidad. El primer paso es sobrellevar correctamente el periodo de tiempo en el cual las escuelas permanecen cerradas a fin de proteger la salud y la seguridad y hacer lo posible por evitar la pérdida de aprendizaje en los estudiantes mediante la educación a distancia. Al mismo tiempo, creo que es necesario que los países comiencen a planificar la reapertura de las escuelas. Esto significa que evitaríamos deserciones, garantizar condiciones escolares saludables y utilizar nuevas técnicas para promover la rápida recuperación del aprendizaje en áreas clave una vez que los estudiantes hayan regresado a la escuela. A medida que el sistema escolar se estabilice, los países podrán utilizar la innovación del periodo de recuperación para estabilizar y reconstruir mejor y acelerar el aprendizaje. La clave está en que no debemos repetir las fallas que tenían los sistemas antes de la pandemia, sino apuntar a construir sistemas más adecuados que permitan que todos los estudiantes aprendan de manera acelerada. Las decisiones que los gobiernos tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes y en el desarrollo de los países durante decenios. Esto fue lo que comentó el Secretario General de las Naciones Unidas cuando se le preguntó de las repercusiones inmediatas y de largo plazo en ámbitos como la educación. También compartió un documento político en donde exhorta a evitar que la crisis del aprendizaje que ya existía se convierta en una calamidad irreparable. Y nos da cuatro puntos en los que podemos actuar. Son cuatro terrenos que son recomendaciones esenciales y que el día de hoy vamos a compartir aquí para que tú y yo estemos en el mismo terreno. El primero de ellos es que en cuanto los gobiernos hayan controlado la transmisión local del COVID-19, se centren en reabrir las escuelas de manera segura consultando y tomando en cuenta a todos los actores implicados, ya sea incluidos los padres de familia y los trabajadores del sector salud. En el segundo punto, nos dice que se dé prioridad a la educación en las decisiones presupuestales, ya que antes de la pandemia los países de renta baja y media tenían un déficit de 1.5 millones de dólares anuales en el rubro educativo, ese déficit habría aumentado hasta en un 30%, por lo que las partidas para la educación deben incrementarse y es fundamental que la educación esté en el centro de los esfuerzos internacionales de solidaridad, desde la gestión de la deuda y las medidas de estímulo a los llamamientos humanitarios mundiales y la asistencia oficial para el desarrollo. Habrá que ver qué van a hacer los países para poder actuar de esta manera. El tercero es que las iniciativas de educación lleguen a quienes corren mayor riesgo de quedarse atrás, como las personas en situaciones de emergencia o crisis, los grupos minoritarios, los desplazados y las personas con discapacidades. Y el cuarto, pero no menos importante, que se dé un salto hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos como una vía para lograr Objetivos de desarrollo sostenible. Esto requiere inversiones en la alfabetización y las infraestructuras digitales, además del reforzamiento de los vínculos entre los sectores formal e informal dentro de la educación. Ahora que el mundo enfrenta niveles insostenibles de desigualdad, necesitamos la educación. Este gran igualador, más que nunca, debemos tomar medidas audaces ahora a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes, adecuados para el futuro, enfatizó el Secretario General de las Naciones Unidas. Y hoy en día aquí, en este podcast, nos hacemos unas preguntas muy importantes que nos ayudaría, más bien que nos gustaría eh, que nos respondieras y que compartieras tu respuesta con nosotros, a partir de nuestras redes sociales, y con esto nos despedimos el día de hoy. Y una de estas preguntas sería, ¿cómo convertir la crisis en oportunidad, detener el daño y reconstruir mejor? ¿Qué políticas sociales deberán implementarse para enfrentar la pandemia? ¿La comunicación y la ayuda financiera será suficiente para prevenir la deserción escolar? Apóyanos con estas respuestas en nuestras redes sociales y nos dio muchísimo gusto haberte tenido en este programa el día de hoy. Síguenos acompañando en nuestro próximo capítulo. Ya sabes, yo soy Brian Weiss y esto es El Mundo para Ti.